0: لسان عربي الجواهري غضب الشعر وخذلان الحياه في احد هواجس طفولته البعيده تتبع مرة طرق النجف وازقتها قلب حجارتها وتامل ترابها بين يديه كان شبح المتنبي يلاحقه هناك هو الطفل الماخوذ باسم المتنبي كان يحلم بأن يعثر على أثر لشاعره الساحر هذا على أي شيء يدله عليه على حجارة كتب عليها اسمه مثلاً أو شاهدة قبر ورغم أن ذلك كان من أحلام الطفولة غير أن المتنبي لاحقه طوال حياته كان الشاعر الذي سار على خطاه وشبه به ظل المتنبي يجول معه من مكان لآخر ومن وطن لغربة فقد كان مثله وليد الكوفة وابن أزقتها وحاراتها يختلس وقت دراسته الدينية لينزل إلى أعمق سرداباً في بيت أسرته يختطف ديواناً شعرياً للمتنبي ويقرأ فيه دون أن يراه أحد ورغم أن بدايتهما كانت من المدينة نفسها غير أن المتنبي دفن في الكوفة فيما مات الجواهر في مقبرة الغرباء بدمشق غريبا عن النجف، قريبا من هواجس الشعر. لم يكن الجواهري متأكدا تماما من سنة ولادته، فبينما المعروف أنها عام 1899، فهو يقول إنها عام 1903، وليس هذا مهما بالنسبة له. فما حفظه أكثر من سنة ولادته كان السنة التي انطلقت بها حقيقة وواضحة أول قصيدة له عن ثورة العشرين في العراق عام 1920 ولم يكن قد تجاوز العشرين حينها لكن القصيدة أتت كاملة أنضجتها شمس الكوفة اللاهبة وأصوات الأسرة العريقة شعراً ونثراً حيث تجسدوا في كلمات الجواهر اليافع. ولد الجواهر وسط عائلة دينية وضعت عليه آمالها في أن يسير بذات الطريق ويعيد لها مجدها القديم. فجد الأسرة الكبير الذي تنتسب له هو محمد الحسن مؤلف كتاب جواهر الكلام في شرح شعائر الإسلام الذي سمي بصاحب الجواهر ومنح اسمه لعائلته من بعده وفي مدينة كالنجف ممتلئة بالفقهاء وعلماء الدين ظل لعائلة الجواهر اسمها البارز وسمعتها العريقة فانصب الجهد على محمد مهدي الجواهري الطفل الذكي والنابغ ليكون بداية عودة هذه الأسرة إلى مكانها الأصيل ولم يكد يجاوز العاشرة من عمره حتى ألبسه والده العمامة وصار يأخذه معه إلى مجالس الفقه والعلم، طفل صغير يجاور لحا طويلة وعمائم كبيرة، يسمعهم يتكلمون عن أمور لا يفقه فيها شيئا، يأخذه النعاس حينا، والتفكير باللعب والرفاق حينا آخر، ثم وضع له جدول تعليم صارم، لم يكن والده يتسامح به، فقد قرر كيف يريده أن يكون وعليه أن يمتثل غير أن الجواهر الطفل كان يرغب بواقع طفولي يناسبه فكان حين ينتهي من واجباته الدراسية يخرج إلى الزقاق ليلعب مع من بقي من الأطفال كان الجواهر ينفس عن حاجته للعب في آخر ساعة من النهار كأنه لا يلعب فقط وإنما يصرخ في وجه القسوة تجاه طفولته المكبوتة في ذلك الوقت اكتشف أن بإمكانه التهرب من دراسته الدينية دون الخروج إلى الشارع فبإمكانه استغلال غياب الأب والتسلل إلى مكتبته وأخذ أحد دواوين الشعر هكذا تعرف الجواهر الطفل على عالم الشعر الشاسع في غفلة من الأب والحياة والطفولة يأخذ الكتاب ويهبط إلى سرداب البيت حيث ينشغل وحده بالقراءة ونسخ الأبيات ليستطيع مراجعتها فيما بعد كان ضغط الأسرة على الجواهر وحرمانه من أيام طفولته اللاهية مما أثر على نفسه طيلة حياته وخلق في روحه كل هذه التناقضات ومشاعر الغضب والسخط التي عرف بها وانتقد عليها فقد ظل خلال عمره الطويل يتنقل بين ما يريده هو وما يريده الآخرون منه مرة يندفع معهم ويصرخ من أجلهم وأخرى يعود إلى نفسه ويسائلها عما ارتكبته من أخطاء وما الذي تريده من كل هذا ورغم الألم والصدمة التي حملها انهيار والده المفاجئ ثم وفاته بين ليلة وضحاها دون علة واضحة غير أن الجواهر الذي بدأ يخترق عالم الشباب حينها اكتشف بعض الحرية من غياب الأب فقد صار الآن تحت رعاية شقيقه الأكبر عبد العزيز الذي كان شاعراً أيضاً ولطيفاً معه مما منحه فسحة للتنفس والتحرر من بعض القيود ورغم أنه ظل يرتدي العباءة والعمامة ويحضر الدروس الدينية لكن باب الشعر فتح أمامه الآن أكثر فدخله بكل ما في روحه من توق للكلمه والحريه والشعر. في عام 1927 استدعي الى بغداد ليصير مدرسا في احدى ثانوياتها، غير ان شرط الحصول على الجنسيه العراقيه شكل مفاجاه له، فالعراق كان لا يزال حديث عهد بالدوله. وقبلها كان العراقيون إما ذو جنسية عثمانية أو فارسية وكان الجواهر من عائلة اختارت أن تكون جنسيتها فارسية للتخلص من المشاركة في القتال والحروب إلى جانب الدولة العثمانية أحضرت له الأوراق اللازمة لملئها وتقديمها كي يصير صاحب جنسية عراقية ولم يعجبه ما وجده فيها من سؤال عن المذهب الديني فأجاب بشكل ساخر على بعض الأسئلة وأرسلها حين سافر إلى بغداد بعدها فوجئ أن المسؤولين اختاروه معلماً على مدرسة ابتدائية بدلاً من الثانوية أغضبه هذا فالجواهري كان شديد الاعتداد بنفسه حين سأل عن السبب اكتشف أنه يعود لإجاباته على أوراق الجنسية رضخ الجواهري للأمر الواقع وقبل الوظيفة آملاً أن الصبر على المر سيجلب له الخير فيما بعد وما إن أكمل شهراً في وظيفته حتى استدعي من قبل ساطع الحصري الذي كان مديراً لدائرة المعارف العراقية ليخبره أن إحدى قصائده التي انتشرت في التغزل بإيران وطبيعتها التي زارها الجواهر مصطافاً كانت بعض أبياتها تعبر عن تفضيل الجواهر لها على العراق وفيها تهرب من هويته العراقيه الى هويه فارسيه فاتهم حينها بكونه شعوبيا وهو يقول في ابياته لي في العراق عصابه لولاهم ما كان محبوبا الي عراق لا دجله لولاهم وهي التي عذبه تروق ولا الفرات يذاق هي فارس وهواؤها روح الصبا وسماؤها الأغصان والأوراق كان الجواهر يومها نابغة النجف شاعر العراق الشاب والمندفع والمغامر وصوت الناس المقهورين والحالمين وكان معروفاً في مجالس بغداد الأدبية كلها يشار له بالبنان وتتسابق الصحف في نشر قصائده ويتهافت الناس على ترديدها في كل مكان كان الجواهر كل هذا حين فصل من وظيفته بتهمة الشعوبية التي ظل يرى أنها لفقت له لأسباب طائفية لأن هويته السابقة كانت فارسية وليست عثمانية شاع خبر فصله من الوظيفة وانتشر الأمر في الصحف وتناقله الناس كل هذا دفع الملك فيصل الأول إلى استدعاء الجواهر عنده والتعرف أكثر على الشاعر الشاب وفهم مشكلته ومحاولة امتصاص ما حدث أحب الملك الشاعر الشاب ذا العمامة والرداء الخفيف فعينه في الديوان الملكي فورا ورغم علاقته التي توطدت بالملك فيصل الأول غير أنه اختار ترك الوظيفة والتوجه نحو الصحافة كان الجواهري صاحب روح مندفعه غاضبا دائما تحركه الجماهير حيث شاءت ويتحرك من اجلها ويحكي بصوتها معها هتف بقصيدته اخي جعفر التي كتبها يرثي بها شقيقه الاصغر الذي قتل في مظاهره مندده بمعاهده بورتسموث مع بريطانيا عام 1948 فتعلم أن رقابة الطغاة أدخلها الغن والمأتم وأن بطن العتاة التي من السحر تهضم ما تهضم ومع الجماهير هتف لكل ثورة أو انقلاب حدث في العراق فقد وقف مع انقلاب بكر صدقي على الحكم الملكي عام 1936، ومع انقلاب رشيد علي الكيلاني عام 1940، ومع انقلاب عبد الكريم قاسم الذي فتك بالعائله المالكه، ونقل العراق للحكم الجمهوري عام 1958. كان يقف معها حقيقه وشعرا. كتب قصائده في كل هذه الانقلابات التي ظنها ستحمل الخير للعراق لم يكن يمحص النظر كثيرا في من يقود الانقلاب ولا يفكر بآثاره وعواقبه فاندفاعه كان يغطي عينيه فيتحرك هادرا في الشوارع هاتفا مع الناس بقصائده كل هذا جعل شخصيته شديدة التناقض فهو يحلم بحياة حرة للعراقيين عبر عنها حياة وشعراً لكن صوته كان ينحاز أحياناً للديكتاتوريين تخدعه شعاراتهم عن مستقبل العراق فينجر إلى مخططاتهم ويهدف لهم بعد عام 1958 صار الجواهر رئيس اتحادين مؤسسين حديثاً هما اتحاد الأدباء واتحاد الصحفيين وكان اسماً معروفاً في العالم العربي بأكمله فهو شاعر العراق متنبي العصر وشاعر العرب الأكبر ورغم العلاقة الوطيدة التي جمعته بعبد الكريم قاسم الذي انقلب على الحكم الملكي غير أن ملاسنة حدثت بينهما ذات يوم من أيام عام 1960 جعلت عبد الكريم قاسم يلاحق الجواهر ويضيق عليه الخناق في حياته وبيته وعمله تلاحقه العيون تشتمه الصحف بأمر من قاسم يهدد بين يوماً وآخر حتى ورده خبر من سفارة ألمانيا الشرقية بأن هناك تدبيرا لاغتياله وأن عليه الرحيل الفوري عن العراق أعد الجواهر حقيبته وسافر إلى بيروت ومنها حطت الطائرة في براغ التي استقبله اتحاد الأدباء فيها استقبالاً حافلاً ودعاه للاستقرار فيها بدلاً من ألمانيا الشرقية ومنذ ذلك اليوم عام 1961 عندما كان الجواهر في أوائل عقده الستين بدأت أولى محطات غربته مكث في براغ سبع سنوات بعيداً عن العراق ودجلة الذي كتب عنه وحن إليه كثيراً حتى استدعي من قبل حزب البعث المنقلب الجديد على السلطة عام 1968 طالباً منه العودة لبلده الذي يحتاجه اليوم ذهب إلى العراق وألقى هناك واحدة من أجمل قصائده أرح ركابك من أين ومن عتري؟ كفاك جيلان محمولا على خطري كفاك موحش درب رحت تقطعه كان مغبره ليل بلا سحر غير انه لم يستقر في العراق طويلا واختار حياه الاغتراب عنه بعد كل ما عاشه فيه من غربه داخليه مليئه بالضيق والياس والاسى على حال الناس الذي لم يتغير كان الجواهر قد تعب من فكرة الأمل بحدوث تغيرا ما في حياة العراقيين فآثر البقاء بعيدا تنقل بين بلدان عدة واستقر في دمشق التي أحبها كثيرا عاش فيها ومات في مقبرة غربائها تاركا قصيدته عنها لتحكي قصته مع هذه المدينة دمشق. اشتكري كريعانا وخافقه ولمه والعيون السود والأرقى وها انا ويدي جلد وسالفتي ثلج ووجهي عظم كاد او عرقا وانت لم تبرحي في النفس عالقه دمي ولحمي والانفاس والرمى عاش الجواهر حياه طويله امتلأت بالغضب والثورة بالصراخ مع الجماهير ومن أجلها وقف مع المنقلبين على كل حكم في العراق وكتب عنهم قصائده التي ينتقد عليها اليوم بوصفه مصطفاً إلى جوار ديكتاتوريين غير أن للجواهر رأياً آخر فهو يقول إنه لم يقف مع انقلاب أو ثورة إلا لأنه حلم بخيرها الذي سيحل على الناس ولم يكتب قصيدة عن إنساناً إلا بطلباً منه أو بتقرباً أو بعطاء يعترف الجواهر في سنوات عمره الأخيرة ببعض الأخطاء التي ارتكبها في حياته يعبر عن ندمه عن طيشه أحياناً وعن انخداعه بوهم الشعارات والهتاف مع الناس أحياناً أخرى عاش الجواهر خمسة وتسعين عاماً امتلأت بتناقضات شخصيته غير أنه لم ينتم إلا لمشاعره ونفسه كان إنساناً عاش بصوته الحر وحارب من أجله ولم تهمه الأخطاء ورحل هادئاً في النهاية على قبره بدمشق كتب مات بعيداً عن دجلة الخير